0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui hoje, dia 15 de dezembro de 2020. Mais uma manhã que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Mais um dia que nós temos oportunidades de buscar o Senhor e aprender com ele. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que todas as manhãs tem buscado a Deus junto comigo, que tem orado junto comigo tem orado uns pelos outros que o Senhor continue te abençoando quero parabenizar em especial hoje a pessoa do Gilmar, um dos membros do nosso grupo que é meu padrinho apesar de muitos anos que nós não nos vemos eu não cesso de orar pela sua vida, viu Gilmar? que o Senhor continue te abençoando que o Senhor te faça prevalecer sobre todas as lutas que você tem enfrentado que o Senhor te traga cura que o Senhor renove a sua saúde a cada dia e que você possa contar muitos anos na presença do Senhor tá? estendo também as solicitações para algum outro integrante que esteja de aniversário no dia de hoje que o Senhor esteja te abençoando tá? antes da gente ir para o nosso estudo eu quero te convidar para o nosso momento de oração peço que Continue orando pela minha vida também, pela minha família, para que o Senhor nos mantenha sempre de pé, para que o Senhor nos dê sempre forças para, para vencer o inimigo, os levantes que Ele tem contra as nossas vidas, e que essa obra ela não seja paralisada, mas que ela continue dando frutos. tá? Quero pedir também ao grupo que faça uma oração especial. Quando você estiver hoje orando, eu quero que você apresente a Deus uma pessoa que é muito especial para mim. O seu nome é Eberton. Ele é um pastor, ele é um missionário, ele é um homem de Deus. Ele faz um lindo trabalho visitando hospitais onde pessoas sofrem com câncer, crianças. E ele traz alegria para essas pessoas. Alegria que vem do Senhor, porque ele evangeliza. Ele traz uma palavra de esperança vinda de Deus. Deus. E nesse exato momento ele está passando por uma série de lutas em sua vida e carece das nossas orações. Então, se você puder, ore por ele. Interceda por ele. Para que Deus dê a vitória para ele e para sua família nesse momento. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia. Pela Tua graça. Pela Tua beleza, Senhor, em nossas vidas. Porque o Senhor a formoseia a vida daqueles que o têm. Obrigado, Jesus, porque Tu és tão bom, Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso. O Senhor nos surpreende a cada dia. Quando nós não temos mais o que imaginar do que poderia ser feito, o Senhor vem e nos visita como o Senhor tem nos visitado. E como é bom sentir a Tua presença, Jesus. Como é maravilhoso estarmos na Tua presença. Que todos possam ter essa, essa sensação, que todos possam ter esse desejo no coração. Eu quero te apresentar, Senhor, as pessoas que fazem parte deste grupo e pedir que o teu Espírito Santo venha agora sobre cada um deles, tocando, abraçando, enchendo essa pessoa da tua alegria, do teu amor, de maneira que ela saia transbordando pelas ruas da tua presença. Que ao passar por outras pessoas, pessoas sejam Impactadas pela tua presença na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, derrama tuas bênçãos, derrama tua graça sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. Fortalece aquele que está abatido, levanta aquele que está caído. Em nome de Jesus, vem curar os enfermos nessa manhã, Senhor. Seja qual for a enfermidade, nós te apresentamos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa cidade, as nossas nações. Em nome de Jesus, visita-nos, Senhor, nesse dia e faz um grande milagre, Pai. Te agradecemos também, Deus, por aqueles que estão se recuperando, como o Rafael, o Gabriel, o Laurindo, o Kevin e tantos outros. Te agradecemos pela vida do Eduardo, que correu tudo bem na cirurgia, pela vida da Grazi, que também teve tudo correndo certinho na cirurgia e tantas outras pessoas que já foram tocadas e curadas pelo Senhor, Pai. Que o Senhor possa levantar muitos e muitos testemunhos aqui no nosso grupo ainda. Que pessoas sejam cada vez mais inspiradas a desafiarem a sua fé e verem a mão do Senhor em tudo aquilo que elas fizerem, Pai. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, porque sem Ti nós não somos nada. Sem o Teu Espírito Santo, nós somos apenas um vaso de barro que não serve para nada. Mas nós te damos graça, Deus, porque o Senhor decidiu habitar em nosso meio. O Senhor decidiu habitar em nós e nós te louvamos por isso, Pai. Continua fortalecendo as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Que a Tua Palavra venha a produzir frutos. Que nenhum deles se percam, mas que todos encontrem salvação no Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por cada vida. Obrigado, Deus, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Fala conosco, Deus, através da Tua Palavra, nesse dia, em nome de Jesus. Amém palavra de hoje está lá no livro de Isaías, capítulo 40. Se você tiver oportunidade, depois leia todo ele, porque ele é fantástico. É uma das passagens mais lindas da Bíblia, mais explicativas da grandeza de Deus. E eu tenho certeza que vai falar muito ao teu coração. Nós vamos ler do 28 ao 31, que diz assim. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém e amém. Olha que palavra. Eu não sei como tem sido os teus últimos dias. Eu não sei como tem sido a tua caminhada de fé com Deus. Mas eu sei que se você tem se sentido fraco e abatido, essa palavra é para você. Porque essa palavra aqui nos diz que, sem Deus, nós podemos falhar nos nossos objetivos. Quando ele diz assim, que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, ele está dizendo que, sem Deus... Por mais saúde, por mais vigor, por mais objetividade que tenhamos, se nós não tivermos Deus nas nossas vidas, uma hora nós vamos fracassar. E quando isso acontecer vai ser muito difícil da gente se levantar de novo. Então a palavra diz aqui que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E no verso 31 diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águias. E o que chama a atenção nesse texto de Isaías é o comparativo de Deus com as águias. Que o filho dele, que os cristãos, que os seus servos são como águias. E eu fui fazer uma pesquisa breve sobre as águias. Por que que esse animal é tão interessante? Por que que Deus falou águias, não falou andorinhas, não falou urubu, não falou pardal, sei lá? Mas a águia é um animal que voa muito alto. Ela tem vocação para as alturas. Ou seja, assim como o Filho de Deus, ele não tem que pensar muito nessas coisas terrenas, ele tem que pensar nas coisas de cima. Si, então, a águia tem vocação para a altura. E não só isso. Quando ela voa, ela voa reto, porque ela tem sempre um alvo definido. Ela não vive sem rumo, sem um destino certo. Ela sempre voa para frente, sempre em direção ao seu foco. Tá? Tá? Outra coisa interessante é que dentre os animais que voam, que pousam e decolam sozinhos, a águia possui o voo mais alto dentre eles. E o que é mais interessante, ela tem a capacidade incrível de descansar enquanto voa. Ela foi projetada, ela foi criada por Deus, para quando ela estiver alçando altos voos, ela possa também estar descansando. Ou seja, A palavra de Deus está dizendo que nós voaremos alto como águias quando esperamos no Senhor. Ou seja, além de nós estarmos com o nosso pensamento lá nas coisas de cima, nós vamos estar objetivados em alguma coisa, nós vamos ter um foco. E o principal, enquanto nós estivermos focados nos objetivos que o Senhor nos coloca, nós estaremos descansando nele. Isaías segue dizendo que o Senhor nos chamou para sermos como águia. Então, continue levantando voos ainda mais altos, com rumo e meta definida. Sabe que a águia é diferente do urubu. O urubu também voa alto, mas ele só voa em círculos, sem direção e sem rumo. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para ser um povo especial, para voarmos como asas como de águias e voos mais altos que a nossa força e mentalidade humana poderiam nos levar. Continue voando alto, ou seja, Tenha a visão dos céus. Às vezes os problemas estão muito fortes, estão muito grandes, mas imagine a visão de Deus lá de cima. E imagine a visão de uma águia. Como que ela enxerga o nosso mundo? Como que uma águia enxerga uma pessoa na rua? Quando ela está lá no alto. É pequenininha. Ou seja, não existem gigantes para as águias. Não existem coisas grandes para as águias, assim como não existem problemas grandes para Deus. E é essa visão que nós precisamos ter como filhos de Deus. Porque o Pai está em nós através do Espírito Santo. O reino de Deus, ele ele se faz presente nas nossas vidas. E ter o reino de Deus aqui nessa terra é isso. É você também enxergar como Deus enxerga. Às vezes a nossa fé, ela falha, ela fraqueja, porque nós estamos enxergando apenas no nível do solo. E nós não fomos seres chamados para ficar olhando ao um nível do solo. O porco, que é um animal, que na cultura judaica ele é proibido, a alimentação com porco, no Antigo Testamento, mas o porco ele tem uma, uma coisa significativa, ele não consegue olhar para cima. E Deus não quer a gente como um porco, Deus quer a gente como a águia, que olha de cima. Outra coisa que a gente aprende com as águias, e que a gente pode aplicar na nossa vida com Deus, é que a águia, quando ela chega numa certa idade, quando ela envelhece, ela é um dos poucos animais que se renovam. Quando as suas penas estão feias, quando as garras estão cegas, o bico está quebrado, né? a águia ela simplesmente não desiste de viver e espera a sua morte, não. Ela sabe que ela pode melhorar. Então o que ela faz? Ela se renova. Ela fica cerca de 12 semanas esperando, arranca todas as penas velhas e espera nascer as novas. Assim que essas penas novas saem, que também é doloroso arrancar as próprias penas, ela alça a novamente e aí ela procura uma rocha. E aí ela remete em direção daquela rocha para bater o bico e as garras de maneira que quando ela bate naquela rocha, o seu bico e as suas garras ficam por ali mesmo. É um processo bem doloroso, mas ela sempre faz isso. Porque depois que ela quebra o bico e quebra aquelas garras velhas, eles começam a ter a hemorragia, ela levanta mais uma vez o seu voo, encontra um oceano, um lugar com água salgada, e ela mergulha cerca de três vezes naquela água salgada, até estancar o sangramento. E ela espera cicatrizar as garras e o bico novamente. Quando passa um tempo, ela volta novamente resplandecente, com toda a sua imponência, e vive ainda mais uma série de anos. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que a gente tenha essa mesma perseverança, que a gente seja resiliente. A vontade de Deus não é que a gente aceite os problemas e fique por isso mesmo, mas pelo contrário que a gente não permita que o o pecado, que o tempo, nos faça perder o foco daquilo que nós somos aos olhos de Deus. Nós somos como águias, nós não somos como um porco, nós não somos como uma serpente, nós somos como águias. E a águia nunca se dá por vencida, porque ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela é a rainha dos céus, ela sabe que ela é o animal que voa mais alto, Ela sabe que ela é um animal inteligente. E muitas vezes nós perdemos isso na nossa caminhada com Deus. No começo a gente voava alto, a gente olhava as coisas de cima, mas o pecado, a religiosidade, as coisas deste mundo acabam consumindo e quando você vê, você está aí uma águia velha dentro de casa. Bico torto, garra cega, não serve para mais nada. E as pessoas olham e dizem, esse aí não tem mais jeito. Mas quando Deus olha para nós, Ele diz, não, Ele tem sim. Ele só precisa romper com essa situação que Ele está vivendo agora. Ele só precisa confiar que eu tenho algo melhor para Ele e começar a romper essa situação. Esperar no Senhor, como diz aqui no Isaías 40, requer uma fé verdadeira, porque aqueles que confiam nele renovarão as suas forças. Esperar no Senhor... Muitas vezes exige passar pelo fogo e assim mesmo continuar confiando em Deus, que Ele vai nos trazer através das dificuldades e aí nós subiremos com asas como águias. Esperar no Senhor exige ter confiança naquilo que esperamos e saber que Deus vai cuidar de nós. Então, correremos e não nos cansaremos, andaremos e não nos fatigaremos. E para finalizar, esperar no Senhor não é ficar sem fazer nada. É buscar a face de Deus, é orar, é ler a palavra de Deus, é buscar fugir dos vícios, buscar fugir daquelas coisas que nos afastam de Deus. Isso é esperar no Senhor. Não é simplesmente sentar e cruzar os braços e dizer assim, não, Deus vai fazer cair do céu. Não, não é assim. Da nossa contrapartida, nós temos que ter atitude. Atitudes que honrem essa espera no Senhor. e quando nós esperamos no Senhor, é assim. Nós vamos cuidando das, das nossas vidas com Deus, aguardando o momento certo em que Ele vai nos fortalecer para que a gente re- receba novamente força para completar os objetivos. O desejo de Deus para nós, aqueles que esperam no Senhor, é que Ele vai nos renovar as forças. Se você passou esse ano e você está com esse ano muito... Foi um ano muito cansativo para muitos, eu sei. Mas você está nesse momento se sentindo fraco, sem forças, sem fé. Confie no Senhor. Deposite a sua esperança nele, ele vai renovar as tuas forças. E vai te fazer voar alto como uma águia. Ou seja, ele vai te fazer olhar as coisas lá de cima. E enquanto você estiver voando como essa águia, você vai estar descansando nele. Porque a palavra diz que nós correremos e não ficaremos exaustos. Andaremos e não nos cansaremos. Josué e Caleb experimentaram isso. Eles esperaram 44 anos para que Deus cumprisse a promessa de entregar a terra prometida. Eles já tinham mais de 80 anos quando a promessa foi ser cumprida. E Deus pergunta para Caleb, e aí, Caleb, prepara os teus exércitos lá, porque agora você vai tomar a terra que que eu havia te prometido. E Caleb diz, não mesmo, Senhor, eu irei junto com eles. Tal como eu era, No dia em que eu recebi esta promessa, eu estou hoje. A mesma força, o mesmo vigor, a mesma energia. E eu batalharei por aquilo que o Senhor tem me dado. Ou seja, por mais que a idade tivesse avançado, Deus havia renovado o vigor daquele homem. O seu sonho estava como se tivesse passado apenas um dia e não 40 anos. E é assim que Deus faz. Às vezes o teu sonho está demorando a se concretizar. Já passaram muitos anos, você já começou a perder o vigor, você está dizendo agora eu estou muito velho para isso. Mas não se preocupe, se você tem esperado no Senhor, Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te animar novamente. Você vai enxergar novamente as coisas lá do alto. Que o Senhor esteja te fortalecendo. Que o Senhor esteja renovando as tuas energias no dia de hoje. Ainda não é o fim. As coisas só terminam quando Deus der essa palavra sobre as nossas vidas. Enquanto Deus não se pronunciar, nós continuamos perseverando. Nós continuamos lutando. Nós continuamos como aquela águia, nos renovando quantas vezes for necessário. Não importa o quão doloroso seja. Vamos nos livrar das coisas que nos atrapalham, das coisas que nos deixam paralisados. E vamos buscar a força e o vigor que Deus tem para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia maravilhoso na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém.